0: 恐惧由心而发，鬼魅由阴而生，黑暗中，你敢回头吗？
1: 听众大家好，呃，欢迎大家又来到这儿听我们讲故事啊。这应该是我们在这个大礼堂里面讲的第三个故事了哈、啊。那这第三个故事呢，比前两个还要长，所以需要大家更多的耐心。那这个故事不是我讲啊，是我们的另外一个主播龙鳞来讲，不过。在他讲之前 呢， 咱们还是来例行的 啊， 做一个心理测试。题来 了， 假如你在遥远的异国他 乡， 你在大街上走 着， 突然 呢， 你就看到了一个特别熟悉的 脸， 这个脸 呢， 好像是在你。故乡的一个非常熟悉的故人，而这张脸在你脸前晃了一下，一下子就消失在前面的人山人海里边了。你当时惊呆了，为什么呢？因为这个人呢，已经死了很多年了。他依然穿着他经常穿的那件酱色的皮夹克，蓝色的牛仔裤。励志的旅游鞋，他的相貌也没有随着时光而变老，依然是他死前的样子，只是他的脸呢，特别的苍白。你就想过去看个仔细，可是你在人流中找了半天，也见不着他半个影子呵呵。问题来了，这个时候你会怎么想呢？第一，哦，我可能出现幻觉了。第二，嗯，他有可能是那个死者的双胞胎兄弟。第三，我、哦、靠，太恐怖了！这世界
0: 上竟然有长得这么像的人吗
1: ？第四，我见。过。你的选择到底是什么呢？《鬼影人间》迎来第十三部长篇剧场，第 N 种复仇方法，作者周德东，由龙林播讲。二零一六年二月二十二日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP。全
0: 球发售。
1: 收听影留言，我是沈阳
2: 。各位听众，大家好，我是大
0: 玲玲
1: 。哎，十一的这个假期啊，全这个全年最长的两个假期之一，已经、哎、已经很无聊的度过去了。嗯，<笑>大家恭喜你，
2: 二零一六年所有的假期都完了。哎
1: 哎哎哎。哎哎对了，呃，所以呢，我不知道大家过得怎么样啊？我这个假期是过得、嗯、这个这个没有太多的这个波澜的就一直在家待着
0: 啊、嗯，陪着父母在家待着,、嗯、家待着
1: 啊，因为去哪儿都是人嘛，对对，呃，你去出国也都是人啊，因为别的国家都不过国庆，只有。我们中国就过国庆，所以呢，国外估计也是人满为患啊。所以这个一到
2: 国内外看，国内外看的都是中国人
1: 是吗？哎，对了，你比如说这个假期，听说日本那边爆了是吧是、啊？哎，我觉得这是一个好事儿啊，这是一个好事儿，有很多的这个就是各种五毛啊，呃，各种就是这个。这个这个，我觉得是心态不太健康的人啊，就说什么，居然会会会说一些非常非常就是没脑子的话，说什么这些出国的人都是当年这个侵华的时候日军和中国人生的杂种啊。哎，我在我在一个一个新闻上看到了这样的一个报道，还是新闻？哎，新闻上看到这样的一个报道，完了之后呢，底下有很多人就是点赞的啊。我一看点赞和这个，呃，这个这个呃，就是一个是点赞，一个是那个什么？他不点赞啊？那个那个，就是一个是反对竖指头，一个、啊、一个往下的，往下的人很少、啊，就很多人，大部分人都支持这个观点。哦、啊，我觉得很很恐怖啊！我觉得这是个好事啊，哎、对不对？你看啊，只要。这个一到国庆啊，一到这个放假，啊、呃，国外是不是就全是中国人了？对不对？嗯、说明呢、啊，这是我们这一个演习罢了，想侵占他们那是秒秒钟的事儿，你知道吧？对，
2: <笑>多好的一个事儿。我觉得可以这样理解
1: 。哎，多好的一个事儿啊！又不不被被他们说的，就是我最近有些人是不不动大脑的啊，不动大脑的，好吧？呃，这,、嗯、这是这是当一个笑话听一听啊。嗯，之后呢，我们在这个呃。最近这一段时间啊，发生了鬼影，也发生了很多很多很多奇奇怪怪的事情、嗯。呃，包括我们最新一版的 APP 更新。嗯
0: ，
1: 呃，我们的这个上一版的更新应该是在今年的年初的。呃。呃今年去年的年末的时候更新了一版，一直到现在我们才更新出最新的一版二点四版本，这是一个非常非常大的一个更新，嗯、就跟 iOS 10是一样的啊，这个这个更新、嗯、非常的重大的更新、嗯。那之后呢，发生了一些事情，什么事情呢？嗯、呃，有很多人呢、啊、发现这个里面有非常多的 bug， 而这个 bug 呢是在我们呃测试期间根本没有发现的错误。是我们在测试这个二点四期间根本没有发生的错误，嗯、特别奇怪。比如说，呃，免费平台上的一些，就是这个 A P P 什么，有一些很多免费的节目，一点那个免费的节目就会出现让你成为会员，致使有很多的免费用户，还有在 A P P 里面购买呃这个节目的用户，产生了非常大的一个一个一个一个,一个误会，就觉得诶你们是不是现在要只要是这个 A P P 就都得成为会员才行？在这儿呢，施阳代表《鬼影人间》全体制作人员。其实就现在就俩，了，<笑>嗯<笑>正，正经点正经点这是一个大问题。嗯、对，表示表示歉意，这个我是我们的工作的失职、嗯，就是确实是我们的问题，让给大家带来非常非常多的这个困扰。之后呢，我们在呃。出现这个 bug 的，接着接下去三天之内，我们又发布了一个最新的版本。呃，更新那个新版本以后，也就是 2.4.1 以后，就能正常的播播呃播放了啊！大家，请大家。嗯，谅解我们一下啊，原谅一下，这真的是我们没想到的一个非常非常巨大的一个 bug。那随着 2.4 的更新以后呢，呃，我们的这个 APP 因为要也要与时俱进嘛，毕竟是更新了这个 iOS 10了、嗯。那我们这个 2.4 是基于10的内核做的，也就是说，现在目前来说，我们的最低版本号只能支持到9了，也就是说，你怎么着也得是、嗯、iOS 9才能正常的收。收听我们的这个呃应用，用我们的这个 A P P， 那有可能会发生闪退的现象，就是应该是在 I O S 8的这个情况下才会发生闪退。那如果升到 I O S 9 3 5的话，是绝对不会发生这样的一个问题的。那有一些比如说4 S 的用户，手机4 S 的用户，他只能收到升升到 10.9。点。呃，就九点三点五的话、嗯，哎，那也是可以用的啊，请大家不用慌张、嗯，啊，呃，接着来说呢，就是呃，整个这 A P P 的呃，我们的更新主要是呃，做了一些会员上面的一个调整，当然不是节目内容的调整，但是呢，我们的节目内容在十一，也就是今天啊，大家听到节目的这个这一周开始，十、嗯、月放放假以后的第一周开始，迎来了呃会员专区。A P P 会员专区的第二次更集中更新时间。
0: 对，
1: 所以在这段时间里 面， 大家会疯狂的看到我们的节 目， 在里面有各种各样的更 新， 比如说以前我们的老千这个呃长篇剧场老千这个这个故 事， 在会员专区里面现在更 新， 以前都是一周两 集， 现在我们变成一周三 集， 一周三集全新的老千在上面更 新， 另外还会迎来《鬼影人间》第七季。我们第七季肯定是在要在这个会员专区先更新出来的。那么，呃，这一次的呃这个第七季，我们一共包含了八个故事，对吧
2: ？嗯，对
1: ，对吧？我们一共包含了八个故事，我们会陆陆续续,续、哎。等等等
2: 等第七季啊，第七季,、啊、第七季,第七季会十个故事第七
1: ，十个故事啊，对，嗯嗯。嗯好吧，嗯、呃，第七季一共一共十个故事，还是照常跟我们以前一样是二十五集。这个二十五集的十个故事里面呢，有些呢是一集的、两集的、三集的、四集的都有。嗯，所以这十个故事呃，充斥整个的这个我们的这个第七季，呃，还是老样子，我们还继续做的。我们中国恐怖第一人周德东的作品短篇作品，嗯、因为。老周的短篇写的实在是太精彩了，所以我们接着做老周的短篇作品。那第七季，我们会在这一周，一周更新两集。那么大家很多人问了，现在听听我们的这个喜马拉雅也好，荔枝也好，那个腾讯的一个企鹅 FM 的也好，说，哎，我们免费平台，我们这样的平台，什么时候第七季才能听到呢？嗯，跟以前一样。我们从第三季开始，就是我们的二十五集只有十集会第一时间啊，当时的第一时间在这个呃免费平台上发布出来。完之后，后十集我们是做收费的。接着到第二下一季，也就是说第三季前十集铺路出来，那后那十五集怎么办呢？我们会在第四季啊的前十集播完以后播这个上一季的这个。前几集故事大概都是这样的一个一个一个播放方式，我们这次也一样。不过这次我们要等到会员专区更新以后的一个一个月到一个半月以后才会放出。所以呢，嗯，更新会员福利多多啊，真的是啊，福更新会员这个福利多多。所以呢，近来大家去买购买会员的话，也嗯能凑上这个热闹啊，嗯，毕竟是。故事一周要更新五集新故事啊，相当于三集老签两集这个我们的我们的这个第七季，相当于五集故事，剩下还有五个，还有还剩下还有五个栏目在同时更新，也就是说一周大家能听到十期节目。比这一周日日更新都要多、嗯，所以我们的会员是非常非常非常超值的。你买的越早，当然了，现在很多人说：“哎，我进去能不能听那个冥婚呢？”你肯定听不到了，因为冥婚已经上架了，嗯、已经更新更新过去了、嗯、啊。所以你现在听的只能听到现在正在更新的，正在我每天做几集往上放几集的这个故事，也就是老千。但是你说那我听到那个什么，那我我多亏了不亏啊，因为。时间都是一年，人家买的早当然能听到早的节目，你买的晚你也能听到后面的节目啊，对不对？那个买的早的人一年以后就到期了，到期的时候你你还差半年才能说半年还一年你才到期呢，所以这个这个这个想法不要有啊！你而且我们的节目不是租赁制，的，再跟大家说一遍，我们的 A P P 的这个会员专区不是租赁制的，也就是说在这一年里面，你购买的这个一年的时效期里边，你所有的节目并不是到了一年以后咔嚓。会员不买了，你这些在这一年里面节目你听不到了，你是永远可以听到的。对，所以这才是我们会员专这个这个这个一个一个,一个真正的实质。有很多人还搞不清楚啊，在这儿我再解释一遍啊，差不多这就是我们、嗯、呃，
2: 感觉还是会有人问。
1: 绝对有人问，你说的再清楚，<笑>因为我们那个在 APP 里面购买会员那个会员专区的那个那个说明啊，都用红字标出来，让你自己去看。买完了还问，哎，为什么我听不了那个以前的长篇剧场？还在问。<笑>因为我们那这那个字儿，我不知道写给谁看的，你这反正好像是写给我看的啊，其实写给大家看的，所以这个你还是大家要要仔细去看一下我们的这个呃啊这个我们的说明。那大家同时也可以通过这个我们的微信来购买啊，微信你只要搜这个呃这个鬼影会员全拼啊，鬼影会员全拼这个。嗯 呃， 这个英文字母、鬼影会员全拼这几 个， 呃字儿的拼 音， 完了之后你就能搜到一个微信 号， 上面写 着“ 鬼影人间 VIP” 什么什 么， 那么的一个服务号、客服 VIP 客服这样的一个服务 号， 你通过这个也可以购买会员啊。当 然， 这个我们更欢迎以微信的形式来购买啊。好 吧， 呃， 闲话不多说 了， 那。我们今天其实，我们这期节目做的也非常非常的艰难，不是我艰难，是大玲玲非常艰难
2: 。我不艰难
1: 。大玲玲现在一个非常怪异的体位在跟大家聊天
2: 姿势，
1: <笑>体位就是姿势体位嘛，那有有有什么区别吗？啊，他现在是，
2: 就火车司机，
1: <笑>躺在床上，他躺在床上，趴着，趴着。完了之后，对面有一个话筒在跟，大家。为什么用用这么一个，呃，令人想入非非的一个体位来跟大家做节目呢？是因为昨天大玲玲，呃，这个因为长期不干活啊，之后呢，呃，这个忽然呢，还
2: 有长期不干活长期不干
1: 活，中午帮助爸爸妈妈收拾碗筷的时候，忽然忽听咔嚓一声。他就不能动了，<笑>腰扭了
2: 。我是中毒了吗？我是。
1: 呵呵呵呵呵呵，腰扭了啊！这个很遗憾，很遗憾。嗯，大林现在是带病坚持工作，啊，这是就这种值得我们，这是我们学习的，带病坚持工作、哦。所以他现在趴在床上给我们讲，但所以呢，待会儿我们听到大林的有时候上气不接下气的时候，就气不顺的时候，大家想想谅解一下，因为他是一个一个不是正常的一个姿势在跟大家做节目，他不是坐着，他是趴在那儿，他没没没法坐着，坐一会儿就不行了，所以呢。希望呢，啊、呃，全全国的、全球的我们的鬼友啊，替大玲玲祈福啊，看看他什么时候弄好了。蜡,蜡烛倒不至于啊，那就是挂了。你这你早知道啊，你早知道只是腰受了一点轻伤啊啊，好，好
0: 吧所以呢好吧，嗯，
1: 大家这个这个听听啊，今天我们这个这个大玲的语气一定会非常非常有意思。好上气
0: 不接下气
1: 。哎，我们今天接着来讲我们的。长久以来的最牛逼的一个系列的故事啊，我们上一次呢，对，来下半集，半集上次是第一集、嗯，这次是第二集，我们的史鬼影史上最强传说校园诡异事件2 0 1 6年秋季 SP 下，多牛逼这，这个这个说起来就非常非常的带带感，你知道吧？嗯
2: ，对。哎
1: 、来，你那、这个。上次咱们也说了，就是老鬼友肯定都知道咱们这是干嘛的、啊、没错，所以所以也不用说那么那么多了，咱们直接来吧，好吧？嗯，好。大玲玲来第一个
2: ，上气不接下气吧啊。嗯，呃，第一位鬼友是 sszz， 他说：“摄像哥，大玲玲好，我是 sszz， 听鬼影人家很久了，终于决定留言了。这期主题呢、嗯、是校园诡异事件。”我呢，前几天刚好发生了一个，就说说吧、嗯。那一天呢，我和我们的班长一起去和老师问题目。哎，我们作为这种初二党，哇，好小啊！初二党却上着初三的课程，嗯、所以做题目一题可以解答十多分钟。为
1: 什么初二做初三的课程？哎，真真的
2: 有这样。我们上学的时候也是这样，就是老师会提前把上一年级的，就是后一年级的那个东西提前拿过来，就提前做一下。就打好基础嘛。
1: <笑>哎呦我天哪！你打打那么好的基础，现在问你给你解个三角函数，你还会吗？跟你跟一迪根本不会了。嗯
2: ，不会。简直了，
1: 嗯，好吧，嗯嗯，你接着说。
2: 嗯。所以呢，老师解答题目的时候呢，我们就得站那儿听好长好长好长时间。老师讲不完，我们就走不了。所以只要来问题，我们就得做好，呃，做好好，哎，做好好上课吃哦、呃，做好。上课迟到被老师骂的准备。嗯，他多打了一个好字，我就说、是嗯、好好上课，怎么还被老师骂呢、嗯？那天问题目的时候呢，其实已经上课了，所以办公室里头只有我、班长还有老师三个人，其他老师呢都上课去了。正当我听题目听得入神儿的时候，就突然觉得有人用手戳了一下我的背，我就立刻回头看，没人呢，嗯。也许是幻觉吧，我心里就想着，就没在意，继续听题。可又过了一会儿，又有人戳了一下我的背，我就又往后看。对，还是没人。我立刻就小声问的班长：“哎，你你戳我背干什么呀？”班长就很疑惑的回答：“没有啊，干嘛啊？”啊
1: 、哦，没事儿，没事儿。
2: 于是呢，我们俩继续听题。可是又过了一会儿，我就感觉到有人用手指甲从我的背上滑了下来，而且是从上到下慢慢的滑下来。我这顿时我就毛了。可是我没做声，只是静静的听完老师讲完题目，慢慢的走出了办公室。嗯， 就是这样。好 了， 我的故事讲完了。这是今年的中秋节前一天发生 的， 这事儿已经过了两天 了， 依旧无解。求知情者赶紧给我解答一下。还有就 是， 哎， 还有就 是， 为什么 QQ 群不肯加我 嘞？ 那因为初
1: 二 嘛， 你肯定不加你啊。
2: 嗯， 对。难道是不收我们二零零二年生的祖国的花朵 吗？ 哎， 请再等我几年吧。这一次留言不知道是不是能被读到，祝桂影越办越好，山哥越来越帅，大玲玲越来越漂亮，谢谢。嗯
1: ，好、哦，那个，嗯<笑>，现在很多的家长、啊、开玩笑，嗯。啊，加我们群，就我们一直在说，就是加群的，呃，我们只接收这个十八岁上大学以后的学生，啊，不是这个人啊
3: ，啊，<笑>这
1: 这这个不接收现在在小中初、小初高这三个年级的，并不是歧视你们，因为呃。这个这个还是你们还是要好好学习的啊对，少把这个时间耽误在跟人家扯皮聊天的一个事事情上面啊。嗯，没错。所以没错对、呃，还有就
2: 是要强调一下，这个不论你的年龄，呃，就是不论你到底是不是已经上了大学，还是比如说高，有些有些朋友是高中毕业就出去工作了，嗯嗯、但是你。高三和初三，这个我们也是坚决不能收。有些可能上高、哎、高三的时候也，也也就十八岁了，但是这个还是不可以的。嗯
0: ，为了不影
2: 响你的学业，
0: 嗯
1: 。嗯嗯我们并不是说是十八岁的就能收啊，是你看你到底，你要是如果你<笑>你你你你你蹲了两级，二十了还上高三的，我也不能收。<笑>
2: <笑>我还是希望大家，呃，那个、啊、一一直的就往前走啊，哎、不要往回走,往
1: 走。哎，别往回走啊,啊，别往回走。好，我们接着下一个叫《r a i m a n 啊，雨人。呃，山羊哥、大玲玲，你们好，听《鬼影》一年多了，每周上班全指着，一边听《鬼影》一边工作来读。日，哟，太好了！看到这一期的留言呢，嗯、正好啊，我是一名美术生啊，可以讲一讲发生在艺术院校的故事。嗯，哎。高三那年 啊， 呃， 为了考上中国美术学 院， 我特地 呀， 到杭州的画室参加美术考前集训。那个画室 啊， 在西湖边的一个偏僻小巷子里 头， 周围呢被层层的楼房包围 着， 所以 呢， 画室里是很难得能够晒到太阳的。学生寝室 呢， 更是推开窗。就面朝对面楼房的墙，阴冷潮湿。第一次啊，到这个画室，我就感觉到非常的压抑。但是为了考上这个美院，只能决定忍耐这么一年了。在寝室的第一晚，画室里的同学呢互相熟络了，便开始谈天说地。啊， 一个来画室比我们久的学长学长 啊， 就跟我们 说， 这个关于画室之前的一些灵异传说。他说 呢， 他经常深夜透过窗 啊， 看到走廊 啊， 就有一个穿白衣服的人在那儿来回踱步。等他开门去看的时候 呢， 这走廊又是空无一人的。他还经常被鬼压 床， 睁开眼睛啊。就能看着一小孩儿，不过他也不确定是是不是小孩儿，只是一个比正常人形要小很多的人，就坐在那个日光灯的灯管上，俯视着他。他就住在我隔壁的寝室啊，这个这个应该说这个学长啊，他就住我这个隔壁的寝室，床位呢离我只是。一墙之隔，在之后的一个学期里，我真的是隔三差五就半夜里被他的大声怒喷脏话给骂醒了。他可是一般是被压了床了啊，知在那骂人呢、嗯、啊他。他旁边这这这个、他就听着了，因为据他说呢，一旦被鬼压床，意识能说话的时候就要说脏话了，这样的身身体才能动、嗯。还有其他同学说晚上起夜的时候。会看到墙上挂在墙上的那个老师的那个范例素描头像啊，会转动眼珠看着你。嗯、后来呀、啊，画师同学为了这件事呢，还自发大扫除，把散落的各种素描人像都清理了。当然了，这些事儿都是听其他的同学口口相传的。呃，我也只当是做繁重课余的鬼故事调剂调剂啊，一直呢就没当回事儿。直到有一天，那天中午啊，午休过后，其他同学都陆陆续续去教室画画了，因为那天特别的冷，我就想说我逃,逃课吧，被窝里我多睡一会儿。那个时候。整个寝室楼应该就只剩下我一个人了。正当我迷迷糊糊的时候，我就突然听到寝室门吱呀的一声就打开了。此时，我面对着墙，背对着走廊躺着，突然意识到自己身体就动不了了。我心想。靠！这下糟糕了，怎么这个时候动不了了呢？万一是查寝的老师进来，那岂不是躺躺以待毙啊？啊、嗯，而不是坐着，他是躺着的、嗯。这个时候是万籁俱寂，我只听到我背后的宿舍走廊上有一阵沙沙沙的声音，从门口移到寝室里边的阳台。窗台，又从寝室里边移到了门口
0: ，
1: 声音在这个时候就突然消失了。这个时候，我的身体就能动了，我蹭的一下从床上就坐起来了，心跳剧烈。等到晚上，同学们都回寝室了，我把这大家聚在一起说了这事儿。这个室友就问我：“你还记不记得那个声音？”呃，那个提一手。首先搞清楚啊！那、哦、是这样，那寝室就问我，你还记不记那声啊？你想想，你那那声是是什么东西发出来的？我们用好几种材质的物体摩擦地板模拟出声音，我都觉得不太像。这个时候，突然有一个同学突发奇想，整个人趴倒在地上。手臂支撑起上半身儿，腿贴在地上往前爬。这个时候，我的冷汗就冒出来了。那种腿上的肉与地板摩擦的沙沙声，就是我中午听到的那个声音。不过我当时听到的声音，比我同学爬行要快好几倍。那么是什么东西能靠双手爬行的那么快呢？一直到今天，仍然是我的一个未解之谜。好了，我的故事先说到这儿吧。打字也快打了一个小时了。祝两位主播身体健康，祝《鬼影人间》越办越好，鬼友队伍越来越壮大。嗯，真不容易啊！这一般现在留言的都是通过手机啊，我们的论坛的手机 APP 来留言。那这打这么多字儿是不容易。嗯，玲儿，没有。啊，你为什么不说话了？哎、忽然
2: ，哎呀，哎呀，趴着突然睡着了。<笑>
1: 真的假的？
2: <笑><笑>假的，假的，假的，不
1: 可能这么
2: 不敬业、哦啊。节目效果，节目效果，节目效果
1: 啊！嗯，脑补一下，脑补一下啊、嗯！嗯
2: ，因为他刚才尝试那个什么趴在地上爬那个姿势，然后我脑补了一系列，就是那种、啊、你你知道各种各样那种外国的鬼啊，然后地上那种爬什么加野子啦，啊、什么什么大战贞子那那种场景、啊啊，我觉得这个还蛮刺激的。就是、脑补一下你自
1: 己就 OK 了，对。
2: 啊、哦，对，那那我待会儿应该把头发散下来。嗯嗯，<笑>好下，下一个，下一个是白胖龙猫，哎，好可爱呀、啊，听起来。嗯，大家师哥好，龙玲姐好，我是鬼影 VIP 群的白胖龙猫，对我对他有印象。嗯、我和龙玲姐一样是警校生哦，感到好高兴呀，第一次来留故事，不知道马字马的好不好，语句通不通顺哈。我想说的呢，是我小学毕业的时候发生在发生的两个，我现在都有点想通的事儿。嗯、那个时候，我小学毕业，那还是我小学毕业时候发生的。嗯，我们已经考完试了，我们觉得在考完试的第二天呢，是不是应该来个同学聚会啥的？嗯，班上也就陆陆续续的有很多人来报名参加，大概有二十多人吧。嗯，到了第二天，这些参加的都来了，我们是来到了事先说好的一个广场集合。
0: 嗯，其中
2: 呢，也有我，还有我一个玩得非常好的兄弟。嗯，我们这一行人啊，就来到了其中一个同学家那边的一个山沟里，以野营的方式开始了聚会。我和刚刚说的这位兄弟呢，还有几个玩得特别好的朋友，分为一组，就分开去玩了。等到最后，我们就走到了一个破旧的房子跟前，这房子一看就感觉已经很久很久没有人住了。嗯。反正没什么人气儿的样子，房上的锁还有锁孔里头全都是锈迹。于是呢，我们就去把门弄开，就决定去把门弄开。他这打错两字儿，嗯嗯、呃，我们在房屋边上找了一根粗木头，想把门撞开，想看看里头有没有什么好东西。但最后，我们几个有力气的在撞了数次之后，才终于把这个门撞开了。但是我们看到里面的场景的时候，都顿时惊呆了。里面居然有一条感觉像是早上洗完脸挂那儿的一条毛巾，就那么挂在一个老式的农村专用的那种带着洗脸盆的架子上。
0: 嗯
2: ，下头还有一个盛盛了一半水的盆子。
0: 嗯、但是其
2: 他地方呢，就是各种脏乱差。还有蜘蛛网啊什么的，到处都是。于是我们就感觉不太好了，看着怪渗人的，就转头离开了。最后我们离开的时候，我那个兄弟还看见那个房屋的后头有一股青烟飘了过去，就那么消失了、嗯。后来呢，我就回去想了想，为什么在一个破旧的、连房门锁上都锈迹斑斑的房子里。会有那么一个格格不入的现象呢、嗯？为什么我那个兄弟还会在最后我们离开的时候会看到那个房屋后的那股青烟呢？嗯，这个就是我到现在都解决不了、解释不了的两件事儿了。嗯，不知道会不会选上吧？但是还是留一个。祝鬼影越办越好，羚羊组合活到九十九，一个变成老鸡贼，一个变成老逆徒，哈哈，开玩笑的啦。嗯
1: ，但是我这边有一个我我非常解释不了的另外一个问题。嗯，这明明是一件事儿啊
2: 。呃他，好吧，他说的两个<笑>两个事，个吧，一个是
1: 房子，<笑>一个是青烟是吗
2: ？对，他说的是两个点，一件事儿里面的两个点。哦、对
1: ，哦，嗯、我在一直在看着，我想想想，哎，另外一件事情在哪里？对，嗯、那这、就是这、就是一件事情，两个两个点啊。嗯。对，好，我们接下来啊，下一个啊，这个鬼友的名字特别的牛逼啊。嗯<笑>嗯、呃，布拉德皮特后，嗯，嗯、呃，布拉德皮特后，你是那个肘力的这个粉丝吧？肘<笑>力<笑><笑>的粉丝是？肘力的粉丝啊，安<笑>对对对安吉丽娜肘力啊，他真的是叫肘力，你知道吗？他不是叫朱丽，你知道吧？肘力，朱丽嘛，应该是
2: 不是
1: ？肘力，真的是念肘力<笑>、哦，
2: 嗯，她不是念朱
1: 丽，你知道吗？<笑>嗯
2: ，安
1: 吉丽安吉丽娜肘力的粉丝，嗯，<笑>布拉。布布拉德皮特后，好，他们俩刚离婚啊，<笑>这件事儿在上个星期也是闹得沸沸扬扬。没想到他们俩人啊，嗯、真
2: 的没想到，是真的没想到，哎、也,也
1: 离婚了嗯。嗯，所以呢，在影视圈里边啊，这些事情那简直就是见怪不怪，谁离都没问题啊、嗯，都是正常现象。嗯，好了，我们看看他是不是说的是周立的事儿啊？好、嗯，大三的时候，暑假没回家，宿舍其他人呢都回去了，就剩下我和另外一个哥们儿。俩人晚上没事干呢，两个人就商量着买了饭回来，关了灯看。你们猜猜看什么？俩人关了灯看鬼片啊！不要多想，看鬼片、嗯从六点一直看到晚上十二点，连着刷呀，什么厉鬼僵硬啊，恶魔的艺术三部曲啊，鬼乱舞啊，那算爽让人不敢相信呐、啊！
2: 嗯，这个片子还还可以。啊、嗯
1: ，本来我呢是不太害怕看鬼片的，不过那天晚上信息量实在太大了。后来呢，看完了两个人都吓尿了，两个男的相约。一起去洗漱房洗脸漱口。<笑>我们哎，我我我怎么念的？好像不怀好意的样子啊！我们我们学校宿舍的洗漱房呢和厕所、啊、都是一层一个，在楼中间。我们俩在走廊上就发现了，我们这一层宿舍灯全黑了，貌似这一层啊，就我们俩还在学校住着了。不上完厕所，我们俩洗漱的时候啊，我室友就说了：“哎，哥们，你你你你你发现没有？哎，那厕所最里边两个隔间儿
2: 从来没开过，一直从里面锁着呢。
1: ”我说
2: ：“我靠，大晚上你这你说的啥？你说这干嘛呀
1: ？”<笑>这是我的声音是吧？<笑>室友接着说：“哎，我我,我好奇嘛，那他干嘛一直锁着呀？”有没有兴趣？咱待会儿从那门缝下面看看里面到底是什
2: 么？还能有啥？难道里头会还会有个妹子？搞不好你还会看见某些人在厕所里，呃，什么脏标，反正男生都懂
1: 。啊，那太好了，那那我给他录起来
2: 。什么时候啊？这些人
1: 啊，这俩人实在逗了啊！嗯，于是呢，我们俩就作死去了。战战兢兢的在门外门外面蹲下 来， 就往里边儿一 看， 就这一看把我 吓， 腿都软了。里面有一个一大团黑色的头发一样的絮绒。巨状屋里边有一个扭曲的人头。当时厕所里灯光很昏暗，又只有我们两个人，还是刚刚连刷了六个小时的鬼片的两个人。顿时，鬼片里的各种恐怖镜头都在脑子里闪过了。我们俩疯了一样就跑回宿舍了，锁了门，赶紧爬上床，开着灯就门头睡着了。谁也没敢说话。整个暑假呀，我一直都不敢再去我们这层厕所了。直到后来有一天，我们宿舍六个人一起去厕所，把那个隔间的门用饭卡给挑开了。打开一看，才知道，嘿嘿嘿原来不知道是哪个坑爹的保洁阿姨偷懒不想打扫那么多的坑位，把门从里边反锁了，还堆放了一,一堆杂物，什么水桶、拖把、洗洁灵、洗洁厕灵、卫生球。那个扭曲的人头啊，就是装了这些杂七杂八东西的一个大纸袋子，上面印着的那一个孙俪的头像。无无故躺枪啊！你不带骂人家那么丑的啊？你那个啊？由于袋子里装着装了东西，整个孙立啊，啊，他这么写的，不是我这，不是我,我这么念的啊，整个孙立就被挤成了一个怪异的表情，而那一堆头发呢，就是旁边一把发干了的墩布，哼。这可把我气坏了啊！由于我怕有什么东西啊从天花板或者蹲位里边出来，我一个暑假都是往上爬两层或者往下走两层上厕所的。你说你这浪费了我多少宝贵的精力和时间呢？嘿嘿，这厕所里的孙俪事件过去没多久，还发生了一件特逗的事儿啊！这个暑假过完。就是一个新的一个学年了，我们这层呢就搬进了许多的新生啊。由于住在同一层里面，渐渐的也就混了个脸熟。后来我们就发现，哎呦，这个有一个新来男生特神奇，太奇妙了！他特别爱干净，天天都在洗漱间里洗衣服、啊，而且他还会瞬间移动。嗯。明明刚看他从电梯间里出来回厕宿舍了，你走两步吧，哎，又看到他在上厕所。有的时候呢，在走走廊上，你和他擦肩而过，走着走着，他又从同一个方向跟你擦肩而过了，经常给人一种自己肯定是疯了的感觉。后来呀，嘿嘿，才知道，这人呐，叫邓超。(笑)是专门来陪孙 俪， 这是我编的 啊， 这 个， 这这这个是这个是我编的。后来才知道 啊， 是同一个同一 对， 是一对同卵双生的双胞胎啊。这个长得一模一样，考了同一个学校，住在同一个寝室。我们看到他可能是哥哥，也可能是弟弟，这给人一种永远在洗衣服，以及总是擦肩而过的错觉，不
2: 停的路过
1: 。哎，现在毕业了，特别怀念大学的时光啊！以前的逗逼事情呢，都成了美好的回忆。一个人租房子，还真没有六个人挤宿舍的那个滋味儿，真的是是这样子的。嗯，对。嗯，现在这个一个人住呢，肯定没意思。那时候六个人，你你就算你不六个人，你俩人住一起啊，俩哥们住一起，你晚上，嗯，呃、你看啊，嗯，吃饭对吧？吃完饭关灯对吧？看点啥对吧？完了，一起洗漱对吧
2: ？听着味多好啊！听着味儿不对。<笑>
1: 对对对对，对我们我们这一直讲究的是这个激情无限嘛啊，激情就激情就好。嗯、对,对好，
2: 嗯，嗯，对对对对。好嘞，下一个、嗯、这位叫不走斑马线的猫。
0: 嗯
2: ，两位好，我呢等这个主题等了好久了，去年就想来留言的，但是时间错过了。嗯，没错，我们这个主题啊，每年的春季和秋季各有两个 SP， 嗯跟那个《世界奇妙物语》是一样的。对、
0: 嗯，嗯，嗯
2: 。我的大学呢是在南京上的，大家都知道，这南京这地方本身就阴气很重的。嗯，我们学校那个位置呢，又恰恰好是原来是一个万人坑的附近。嗯，学校后面有一座山，叫方山，方正的方。嗯，从山顶往下俯瞰，就我们学校呢，正好就是一个八卦阵、哎
0: 。
2: 学校里有个地方，我们叫它斗兽场，就是类似于古罗马斗兽场的那个样子。平时呢，总会有晚会在那儿举行。斗兽场里头有个钟楼，从山上看下去，那是一个类似于男性小丁丁的建筑，很奇怪。但是大男性
1: 小，哦，<笑>哦哦，嗨，啊，人家可没这么写，人写的非常直白啊。嗯、你你把它改了一下词儿，叫男性小丁丁的建筑、嗯、是吧？对，小丁丁，哦，还挺形象的。OK，
0: 来吧
2: 。嗯，很奇怪，但是大家都这么说。大概是先入为主的印象吧，所以就这么传开了。嗯
0: 哼
2: 。那么以上呢，就是我们学校的一个背景介绍。哎、我们这学校呀，有很多鬼故事，都是道听途说的、嗯。我呢，就先来说说发生在身边的事儿吧。嗯。我已经毕业三年了，不过这件事儿呢，每次跟宿舍的姐妹儿聊起来，都还是觉得那么毛骨悚然的。事情是这样的，我们学校的宿舍是是个三居室。每个卧每个卧室有四个人，上边床下面桌。每个三居室里头有一个公共的洗漱间和一个公共的厕所，面都、嗯、面积都还挺大。每个卧室还单独有一个阳台。我们大一刚进校的时候啊，大家都不熟，每天就早早上床睡觉了。这怪事儿呢，就是从我们住进去的第三天开始的。那会儿呢，每天新生教育加上军训，非常的累。所以对，对于对于自己的身体呢，也没有那么多关注。直到有一天，我们四个人一起去洗澡，就惊奇的发现，四个人的膝盖上，在同一个地方，有着一块同样大小和同样形状的淤青。哟，当时我们都当都当没事儿，就觉得这碰巧吧。但是，一连五天。每天都会在膝盖上发现一个这样的淤青点 儿， 那形状就像是有一个人用手用力的捏住膝盖而留下的那种淤青。嗯， 当时我就有点害怕 了， 但是什么都没敢说。等到过了一段时 间， 我们四个人又开始发现手臂上也有淤青。嗯， 我们。就开始害怕了，就在网上查询各种各样的解决方法。有人说带红绳管事儿、哎，于是我们四个人就一起去庙里头求了红绳，直到现在都还带着呢。你别说，这红绳还真管用。打那儿以后，我们身上还就真的没有再出现淤青。嗯
0: ，
2: 第二件事儿呢，也是发生在刚开学不久。我们的树在是住在六层的，已经是顶楼了。我们楼上有一还有一层是个隔间儿。平时是根本没有人会上去的。有一天晚上已经一点多了，突然有人敲我们房门。当时我们都已经上床了，而且都已经睡着了。我们宿舍老大就没好气儿的去开门，原来是住在我们楼下的同学。就感觉他当时的表情超级的委屈。你们，你们能不能别老
1: 半夜拉椅子呀？我们宿舍有一个姑娘心脏不好，不能太晚睡了
2: ，经不起折腾呀！你们真讨厌。哎呦我的妈呀
1: ！她是一个女的嘛？她是一个女生
2: 。哎、嗯呃，是是是，嗯是嗯、挺挺好,好。嗯，我们当时觉得纳闷儿啊，就我们宿舍没有晚睡的习惯，而且当时全在床上，谁也没动椅子呀。这下边的椅子也就也都是好好的，没有移过位置。就在这件事情过去了两天，有一天晚上，同宿舍的老吴说他失。失眠就在床下看书，然后第二天我们聊天的时候，就听他说，他在夜里两点多的时候，也听到那个拉椅子的声音了，嗯、而且他能明显的感觉到就是从我们楼上传来的声音，当时他就吓得不敢动了。我呢就很好奇啊，觉得不可能吧，于是当天晚上我起夜上厕所。可怕的事情再次发生了，因为我也听到了那个拉椅子的声音，而且那个声音特别特别的刺耳，就是那种木头划过瓷砖地面时候发出的那种声音。嗯
0: ，
2: 第二天我又跟我们宿舍的另外两个人说了，他俩都不相信，我和老吴说说你们肯定是自己吓自己呢。嗯，中午的时候呢，他俩就上楼了。我呢，也就大着大着胆子，呃，爬到楼上了。对，爬到那个比他们高一层那个七层的阁楼。嗯，我呢也就大着胆子跟上去了。这七层阁楼和我们六楼的楼梯间的格局是一样的，只不过要矮一点，不太能透到阳光。
0: 嗯门
2: 呢是那种木头门，不过按猫眼按猫眼儿的地方呢是个大窟窿，啥也没有。我们仨呢趁着白天吧，就嘻嘻哈哈的就上去了。看到这楼梯间里都是土，还在想这保洁阿姨都不上来打扫一下吗？我们里面胆子最大的那个叫大山，他直接把眼睛对着猫眼看进去。我在山，我在他的身边，就感觉他整个人就在那一瞬间给僵住了，突然一下就不说话了，几秒钟之后就大叫一声往下跑。我跟小倩不知道发生了什么，也跟着一块往下跑。到了宿舍，大山就一直在说：“吓死我了，吓死我了！”我们就问他怎么回事啊？缓了好久好久，他才说：“我我看见那阁楼的中间放着一把全都是土的椅子。”反正打那之后，我们就再也没敢上楼了。半夜听见拉椅子的声音。也都不敢再说什么了，好像从从那儿以后，这个话题就被禁了似的，谁都不敢再提。我们学校里还有很多很多灵异事件，不过呢，都不是发生在自己身边罢了。尽管有出人命的，但是都很快的被学校拉下来了，呃，压下来了。具体细节呢，也不好再追究，大部分是道听途说，但是谁也不知道是真是假。等有机会吧，我们再好好说道说道。现在我们已经毕业三年了，我们宿舍四个人也都在不同的城市过着不一样的生活，但是，却还是十分的怀念和他们在一起的时光
0: 。嗯，嗯，
1: 嗯
0: ，这就完了
1: 。不错，嗯、啊，这个椅子的故事啊，嗯，跟跟同学在在学校里边的时候，尤其住校生，确实跟其他的走读的学生那种感情不太一样。
0: 嗯
2: ，对
1: 对对对对。对，呃，那时候可能会一起干一点出格的事儿啊，这种事儿是非常令人怀念的。嗯、比如说我那个时候，以后再说。嗯、
2: 哎，说吧说吧说吧说吧，我们可喜欢听你爆料了
1: 。这些事情呢，啊，说一件少一件啊，以后到一些比较啊，场合比较好的特定的场
3: 合
1: 。特定的场合，哎，比如说我那个直播的时候。
3: 焚
2: 香沐浴以后吗
1: ？嗯，我直播的时候，大家可以关注一下我的另外一档直播节目，叫《扬言怪谈》啊，每周二和周四晚上九点，我们会在这个腾讯 FM 和，呃，腾这个 QQ 空间这两个。地方我在那边做直播啊，是一档独家的节目，所以呢，希望大家没事过来可以过来看一看。我们微信、我们的我们的微博上都会有这个链接地址，所以大家点一下可能就就可以进去了啊，关注一下。好，广告
2: 过后，嗯、精彩继续。
1: 嗯<笑>，这是一个多么巧妙的植入，你看有没有？对
2: 对对，哎，多么巧妙的一个
1: 植入，哎，好。嗯接着呢，是一个最近挺活跃的一个我们的鬼友啊，嗯、呃，我们在几期前曾经有一个特别特别让大家呃关注的一个故事，就是呃暗这个这个朋友叫暗之旅者啊，暗之旅者的一个同学的，在大学里边，嗯、上海某大学某知名大学里面。呃，去世的这么一个故事，当时在底下讨论人非常非常的多。但接着呢，安、嗯、之旅者呢又给我们投稿，我在我们的这个，呃，会员专区里边的密。呃，怪藏这个栏目里边，他已经投了两期稿子了，嗯、大玲玲都做了他的故事一，其中一个非常让人感动的故事叫《丫头》嗯，是吧？嗯，对。所以呢，今天呢，暗之旅者呢又给我们留言了啊，而且他前一段时间在约我说要做，要不要做一期《鬼影在人间》？那我们现在还没有定下来到底要不要做，但、嗯、是呢，这是跟大家预告一下啊，嗯、说明过一段时间大家就可以听到暗之旅者的声音了啊。嗯嗯。好，我们先看看啊、呃，在这个主题里面他留了。什么样的故事啊？我觉得他那个故事留到、嗯、留到这儿啊，就是他朋友死了那个那个那个那个故事，留到这儿也也是一个非常非常切题的一个故事。嗯，对。好，看到这个经典话题啊，我是曾一度想放弃这期留言的。嗯，因为十六年的校园生活里，我几乎是一个纯粹的书呆子，别说诡异事件了，就算是事儿也没有几件。若强行写来，向来会失了真实，也落了俗套。我想每个校园里都会有诡异传说的。零七年的时候，我曾在本地一所职工职业学校任职，教计算机。在之前的某次留言里，我曾经提到过。哦，看来那个暗之旅者的这个岁数，应该他零七年就就已经上班了嘛，对吧？嗯。嗯应该不是一个，不是一个刚刚大大学毕业的一个一个啊年轻人了。嗯,嗯在这所中专里呢，我就不止一次的听到过各式各样的诡异事件，比如说，班约会自动启动并播放国歌的多媒体教室电脑，永远不会安排学生入住的走廊最里边的寝室，凌晨在操场上跑步的鬼影，等等等等。刚入职的时候啊，有一个让我印象深刻的学生，很腼腆的一个十六岁的女孩子，学的是刻板的会计电算化专业，有个很可爱的外号叫芝芝啊，我估计是属鼠的，嗯
0: ,
1: 嗯啊对，嗯、呃，之所以让我印象深刻呢，是因为她在上课上机上机课的时候呢，不务正业的用 ，AutoCAD。啊 a u t o c a t 那样一种工程制图软件，画了一只极其可爱的猫咪。一个假期之后呢，这位极具绘画天赋的孩子就再也没出现在校园里，因为他的父亲因为事故被电死在广州的工厂里了。我曾一直以为这只是一个普通的，在我们这个国家每天都上演的普通的不幸的故事而已。直到我离职，我才知道，虽然这个芝芝已经辍学了，但他的国家助学补贴，学校依然从政府相关部门申请。他不是第一个，也不是最后一个，每年一千五百块钱，学校会一直申领，领满三年。而芝芝们的数量。取决于校方和相关部门的关系，也决定了学校的部分盈利。嗯
0: 、大家
1: 自己想想啊！哎，你们这个只要做的不太过分啊，这大家都好的事儿嘛啊！某次酒宴上，一位大腹翩翩的 L 局长如是说。这几乎是这个城市里所有的中专、职高管理者们都知道的规则。我记得在古时候，这类事情在军队里经常发生，并有一个形象的说法叫“喝血”。没错，我觉得所有的诡异事件加起来都不如这么一个可怕的事实。那就是一所学校没有任何一点传道解惑授业的意愿，学校的经营者就像经营着一座一座工厂一样，认真的核算每一分的成本，用尽各种手段不，不惜去骗，甚至去抢，贿赂贿赂着官员、教师，招揽了各式各样的学生：几分之差落榜的高中生，社会上晃荡的小流氓，念不进去书的富二代，满怀改变命运希望的。寒门弟子囫囵全收，用最低的成本，大讲着成功学，倾注着心灵鸡汤，打磨着所有的学生去做一个没有任何棱角的逆来顺受的良民，老让棱角,角，嗯。你说你我真正正念的这个这个这个、这个、这个状态，你你非要插进这么一句话来，好打好打好打好好好那什么着，好让三年期满送送入沿海的城市去成就一个好管理沉呃，去成就一个好管理沉默的流水线上的优质工人。老实听话的学生工呢，就是这座工厂引以为傲的独特的产品。在这期间，他们还会想方设法和相关机构勾连，以获得更大的利益，达到所谓的共赢。而我呢，之所以写下这些，是因为最最诡异的是，好像所有的人都乐在其中，睁眼如盲，就是睁眼瞎呀。嗯
0: 、
1: 招生的。学生一学期的学费就是他们的报酬，一个学生一千多。校方待之如父母，校长言呃，校长常言，为我招生能发家能致富，嘿，何其体面呐、啊！一次，一个招生片区经理因联谊会上座位被一名公办学校退退休后聘来学校教书的老师给坐了，当场怒踹。啊，呃，校方立即拖走了老教师，忙不迭的向打人者道歉，何其荒诞呢呵呵？这是一个招招生的一个一个经理啊，啊，就是、嗯、其实就是他们的他们的这个叫销售嘛，销售人员啊，嗯，哎，有的老师呢借舞蹈课后加练之由，搞大了学生的肚子，而后又被学生亲哥扎了个肚破长流啊！你这个这个这个。这个真的是啊，有的老师以学生为资源，在课堂上直接就推销起自己的代理的商品来了啊，微商嗯。嗯，更多的老师呢是照本宣科，在嘈杂的教室唱上，呃，一场四十五分钟的独角戏，铃声一响，人就闪了，不用考虑教学任务，不用考虑教学质量，只要学生不流失，月薪便能按时到手，何其逍遥啊！个别。尚未事发的人渣，活得又是何其痛快！三年期满暑假之前，被训的这个服服帖帖学生们，被要求整齐排好队列啊，等待企业的挑选。啊，我参加过一次，学生们眼中满是即将逃出升天的期许。很不幸的是，录取与否事实上和成绩是毫无关系的，在校方在企业眼里。这只是一个秀。我清晰的记得，一个企业的人力资源经理小声的对校长说：“我说、哎哎，校长啊，那个，那个唱的还不错，算他一个吧。”校长心领神会的点点头，一本正经的把在那个学生的名字后边打上了一个勾勾。嗯，每一次的企业招聘会完了以后啊。企业会支付学校一笔费用，名曰培训费，而学校负责送货上门，老师带学生去企业上班，并协助集中管理一到两个月，类似于保这个保修包换啊。嗯，这个这个学校是不是就是那种蓝翔技术学校啊？感觉好像是那种那种学校的感觉呢。嗯，不协助管理是不行的，因为学生工的报酬是比一般。招聘来的社会工，第一个低一个档次的。同时呢，一部分没交清学杂费的学生，他们的工资是要先抵扣掉的。很多人说，中国的学校大多建在阴气重的地方，更多呢也有建在坟场上一说，因为学生人多，阳气盛，压得住阴邪，而从从而滋生出了太多的怪谈鬼事，在学生们之间流传。我说，当下在我国教育，绝大多数的时候是可以和生意划等号的。学校选址偏僻， 9 9的原因是因为地价，这只是成本核算的结果而已。若真是要说有坟，那葬的也是青春，是梦想；若说真的有鬼，那也是人心的投影。可怕的是人没了人心，只剩下了贪婪的兽欲。每次念完这个呃这个这个暗之旅者的作品的时候，你心里面都很不好受啊，很不好受。嗯、呃，仿佛嗯，仿佛现在目前的社会状态，好像真的就是啊。呃一点希望都没有了。有的时候觉得这是人生经历吧，嗯，各种各样的。当然我，我我我，这是不争的事实，就是说，我们一定是有好的学校的，也一定是有好的呃老师的，也一定是有好的这个校园管理者的。但是目前来说，对于中国。这么多的人来说，各种各样的学校，像安之旅者说这样的学校的滋生，那也是我觉得是嗯。不奇怪啊，不奇怪。嗯嗯，把学生当生意做，嗯、呃，这也真的是不奇怪。因为很多的私立学校，那不管是好的和坏的，都是用起码是用这个成本来核算我这个这个是否可以去做这笔生意的。当然，在任何一间私立学校里边，学生就是生意。啊、这是这是这是肯定的，因为他收你的学费就是高，他靠这个来活着。但是如果说把教育的本身全部抛掉了的话、嗯，就只想挣钱的话，那这个是我们这个社会可能会就会越来越完蛋啊！因为教育者本身已经就像跟他说了，没有人心了，人心非常非常的重要啊，人心非常的重要。嗯，呃、一一说到人心的事儿呢，就能想到很多很多的跟。不光是教育了很多很多的事情，嗯、呃，各种各样的事情。那比如说是狗啊 ，sorry， 外面可能
2: 有人路过。我们家里有三只狗
1: 。啊对，嗯、呃，比如说是狗啊，你这样子这个这个对，他就是没有人心的。嗯，我们也经常用一些狗来骂骂骂没有人心的人嘛。对，<笑>好，接着我们是等在等等等他们 happy 完了再接着录吧。嗯、啊。<笑><笑>可能是我家人回来、呃啊啊啊啊。嗯好吧好吧好吧。嗯嗯，这个挺热闹的，嗯嗯、呃，下一个，开始。下一
2: 个是冷艳同学。嗯，冷艳同学好像是在群里头还是蛮活跃的。嗯，他说：“山哥好，龙鳞好，我是潜水多年的老鬼友了。今天呢，第一次发帖，有点紧张啊。若有文笔不行、行文不畅或者叙述不清，给二位主播造成麻烦。”忘尽海涵，嗯，不多赘述。故事开始，嗯，我的学校呢，坐落于被誉为天府之国的城市哦，嗯，成都人，嗯，学校历史呢，相对于很多名校来说，属于小巫见大巫了，并且我们学校不曾像我想的那样，会有一些什么灵异事情啦，或者说是诡异的习俗啊、嗯、流传下来，嗯，直到我自己亲身经历了一件事之后，才知道。没有故事流传，并不代表就没有故事发生。哦、oh. ，我们学校的宿舍楼啊，其实挺奇怪的。宿舍楼中有两个楼梯，分别位于宿舍的顶头的两边而宿舍楼奇怪的地方就在于它的楼梯。这俩楼梯中，这俩楼梯中的一个是属于正常的楼梯，从六楼往下走，走到一楼之后。这楼梯就没有了，而另一个楼梯呢，却在走到一楼之后还能继续往下走，但虽然继能够继续往下走，但却并没有负一楼，而是下了十几级台阶之后，它不能像正常的楼梯那样拐个弯继续走，而是突兀的中断了，只留下一个狭小而阴冷的空间。许多刚来学校的学生因为不熟悉不熟悉这个结构，经常到达一楼之后没有意识的继续往下走，等走到底以后才发现无路可走的时候，才发觉已经走错了，继而转身上楼去一楼。而故事就与这个奇怪的楼梯有关系。我记得那是在大三的时候，我从六栋寝室搬到了九栋寝室。并且在六栋的时候，我的寝室是在三是在三楼的，而后来在九栋的时候，我的寝室则被分到了二楼，并且在二楼靠近顶头的楼梯的那一间，是，哦、啊、是顶顶头靠近楼梯的那一间，而靠近的那个楼梯就是那个结构奇怪的楼梯，以至于刚来九栋的时候，总以为我应该住三楼，可走到底之后才发现，妈的走过了。那个不能算作负一楼的负一楼。虽然有时候我会因为走错走到那里，但是每次走到那个地方，我的心里总会觉得怪怪的。不仅是因为它奇结构奇怪，还因为那个地方给我一种莫名其妙的含义。记得有一次吧，那是在大三的第一学期。隔壁寝室的一个跟我同班的男孩生日那天，日子很容易记住，是西方的平安夜，也就是十二月二十四号。但那个晚上对于我们来说却并不平安。既然是生日，自然明呃，既然是生日，自然免不了会有聚会嘛。班上关系比较好的一群人都来了，基本上也都是男生。这男生在一起嘛，聚会就无非是吃饭啦、喝酒啦、砍大山啦，偶尔唱歌助助兴。在大家酒足饭饱之后，我们一行人便打道回寝了。回到寝室以后，我们的酒劲依旧没有过，但此时距离熄灯的时间已经不远了。为了能够尽早让酒劲过去，我们寝室老大就提议去楼下自动贩卖机去买点橙汁解解酒，据说果糖什么的好像具有醒酒的功能。我们的自然也就答应了，而我便接下了这个任务。可殊不知啊，这次任务却让我。完成的如此的艰难，我拿好钱包，穿好外套就出了门了。此时的我的我呢，仍够能够仍旧能够感觉到那个酒劲儿还没过去呢，满脑子都还是在饭桌上吃喝聊天的场景，就哼着歌一路走下了楼梯，脚步还跟着节奏一蹦一跳的。但当我觉得我走到一楼的时候，就突然觉得。哪儿有点怪。起初我并没有多想，我还是继续往下走的。可突然之间，我愣住了。我发现整个一楼非常的安静，安静的让人觉得心里有点发毛。虽说已经到了熄灯的时间，但是在男寝室，既然即使是熄了灯。那也还是能够能够听到走廊里头有人大声说话，或者已经在玩游戏呀、啊，什么敲键盘的那种声音、啊。可这个时候的一楼，真的是静的让人觉得可怕呀、啊。此时的我突然酒就醒了一半，缓了缓神儿，让自己先冷静下来，然后就在这个一楼的走廊上走着，并且仔细打量着四周。可突然，我就发现，可突然我就愣住了，因为我发现这个一楼不，这这肯定不是一楼，这层楼的寝室门上都没有门牌号。那种熟悉的含义突然又从心里冒了出来。此时，我的酒已经完全醒了，我仔细的回想一下我下楼的过程。我觉得自己很可能是在下楼的时候，脑袋里头在想别的事儿，而腿却随着肌肉的记忆一直走下了三层楼，所以我现在应该就是在负一楼的位置。但是，但是那个负一楼并没有房间呐，严格的说，它都算不上是一层一层楼啊，因为它只是一个。一楼往下走了十几节台阶之后，就戛然而止的，一个空间而已。当时虽然是在十二月份，但是我还是觉得自己手心里在冒汗了。我赶紧转身上了楼，走到了一楼，而此时我却发现一楼和负一楼一样出奇的安静，并且也没有了门牌号。我顿时觉得心里都快崩溃了，我很确信我现在真的是在一楼，嗯、于是我就就近找了一个门，用力的大声拍着，并且一直在大声地喊：“有人吗<音>？”随后就是一片的死寂。此时的我不知道脑袋里怎么想的，我居然又跑到了那个负一楼，又反复的拍打着负一楼的每一扇门，希望有一个人能够出现，告诉我这是喝多之后的幻觉。可是依然没人回应我，我当时就有一种感觉，感觉自己被整个世界抛弃了吗？我的心理防线完全崩溃了。突然之间，我就感觉到身边一阵风带过，不是那种吹得很自然的风，而是那种有人快速从你身边经过时候带起来的那种风，而随后我就能感觉到。我的手好像被什么东西拽住了，本来就几乎崩溃的我奋力的挣扎，但是感觉更大的力量想把我制服。我几乎使上了我所有的力气，就在我感觉到即将挣脱的时候，我的脸上突然传来了一阵剧痛，随之而来的就是天旋地转的眩晕感。等那阵眩晕感过去之后，我发现我周围站满了人，他们眼中。透露着不同的表情，有疑惑，有好奇，有惊讶
1: 。哎，陈胖，你
2: 他妈干嘛呢？这陈胖是我在大学里的外号。我姓陈，因为大一刚来的时候挺胖的，体重大概两百多斤，所以别人都叫我陈胖。虽然我大二之后减肥减到了减了七十斤，已经不算胖了，但是同学们都还叫这个习惯，呃，都还叫这个外号叫习惯了。而我呢，也不太介意。虽然，所以呢，他们也就懒得改口。这时候，我耳边传来了一个很熟悉的声音，那是我们寝室老大的声音。我转头一看，我们寝室的老三和老大正站在一起，而我身后是隔壁寝室两个同学。这看见有熟悉的面孔出现，我突然有种有一种如释重负的感觉，这整个人就瘫了。同学，你们干嘛呢？出什么事儿了？寝室阿姨的声音从人群里头响了起来，我们寝室老大连忙就出来打圆场
1: 、啊：“没事啊，阿姨，这这兄弟可能喝多了，发酒疯了啊，我们没没没没关系啊，我们马上休息啊，不好意思，不好意思，不好意思
0: 。”那
2: 阿姨似乎明白了什么似的看着我们，就没说什么，只是让大家都散了。随后我就上楼回到了寝室，而橘汁儿这东西。是最后老三跑出去买了上来。哎，我说你刚刚你喝多了发酒疯吧？我怎么感觉你你之前没喝醉过呀？到底怎么了？近视老大问我说：“我就喝了一口水，说：‘哎，我靠，这发生什么事儿了？’我他妈还想知道发生什么事儿了呢。”老大看我这一脸懵逼的样子，好像不是装出来的，就悄悄告诉我。
1: 哎，刚刚阿超从外面买东西上来，就看着你先使劲的拍一楼别人那寝室的门，然后又继续下楼到底下一层使劲拍那墙去，口里还叫大家呢，说什么“好家伙，啊，这个这这这这这怎么怎么着了似的。是是”你本来人家一楼那间寝室人以为你你是来找茬的，就准备弄你了，你知道吧？后来啊，就看着接下来的你那个那个举动太可怕了。给吓傻了，之后那阿超就跑上三楼告诉，告诉我和那个老三了。然后我们就估计你可能就发酒疯了，都怕人少治不住你，还叫上隔壁两个同学一起下去的。哎，我最后想不到这主意还真是想对了
2: 啊！老大这话说的不假，虽然我不是以前那个胖子了，但是由于减肥期间养成了健身的习惯，一般人还真是动不了我。我们老大这时候还就接着说了。
1: 这我们一下楼，就看着你疯了一样，使劲拍那墙，你你嘴里还喊喊什么？我和几个人上去想按住你，让你冷静一下。告诉你，你知道你干嘛了吗？你他妈转身儿啊！就就就就就就就叫打我们！我最后我和老三就没办法就，就就扇你耳光
0: 。<笑>不
1: 好意思啊
2: ，这里提一下。我们隔，我们寝室的老三可是一个标准的肌肉男，虽然个子比我小吧，我当时那个发疯的状态，估计连他也治不住我。但是我知道，他扇了我耳光，那那个劲儿，这这肯定是手下留情了，因为他要是全力的一扇的话，我肯定就不仅仅是眩晕一下那么简单了。我在那一脸懵的听着老大的讲述，这心里觉得直发毛啊。就把我的那些经历都告诉了他们。这他们这帮人听话之后，却并不觉得我是在开玩笑，因为我之前那个状态能看得出来，那是真的要疯了呀。而我平时呢，也不是一个爱开玩笑的人。老大的表情这时候才开始变得严肃。他沉默了半晌，才说道
1: ：“我跟你说，估计你这是……”鬼打墙了，但是挺奇怪的啊！学校人气这么旺，居然还会，居然还会鬼打墙，太少见了，并且还是在咱男生宿舍。那个楼梯啊，我之前就觉得奇怪，设计的也太奇怪了。估计这事儿啊，哎呦，也不是咱们能想明白的，只能说啊，以后你尽量换一边楼梯走吧
0: 。啊
2: ！我点了点头，表示默许老大的话。这事儿也确实不是我们能解释的。那既然惹不起，那就只能躲了呗。本来觉得挺倒霉的，但是用阿 Q 精神想想，至少我还省下了一瓶醒酒的果汁钱了，不是吗？反正经历了这件事儿之后，我就再也没有去尝试过什么灵异游戏呀，或者希望遇到鬼呀什么之类这种想法。因为这种事儿，只有你经历过了，你才会知道。可能你会有遇到的缘分，但是……没有承受的本事。好了，我的故事到这儿就结束了，希望没念叨吧。我可是拒绝了同学开黑的邀请，跑来码字的哟。最后祝沈阳哥大玲玲身体健康，少熬夜，多休息。我们鬼影还是需要顶梁柱的，累垮了那就不好啦。啊，好
1: ，谢谢。这是我们今天最后一天。哎、开开黑的邀请码，邀请是什么意思
2: ？开黑的邀请，我觉得是是是游戏吧。
1: 哦，有可能吧、嗯？好吧，好吧。嗯、哦、好久不不玩游戏了啊，不知道了。那行了，今天我们的嗯、呃，我们的这个这个故事就讲完了啊，故事讲完了。嗯那嗯嗯、呃，我们这一星期开始集中更新的会员专区就已经开始集中更新了，所以呢，如果你们一直有有些朋友一直想想来加入我们的会员，那还没有加入的话，那就赶紧来，一年一。一一九八啊，这样的一个价格是非常非常超值的一个价格，所以呃，赶赶紧来吧，最近的故事还是蛮多的啊，好吧，嗯，呃，今天的节目差不多了，我们大力想一个进群的密码吧
2: ，进群的密码就是那个有位鬼友在厕所里的最后一家看到了一个脸上<笑>脸上扭曲的谁，<笑>俩字儿，一个非常牛逼的女演员，
1: 嗯，对对对对对，<笑>看到了谁？嗯、对对对。嗯<笑>对，臣妾实在做不到啊！啊、嗯，那那不是，那是他的，哎哎那真、哎、不是，这个不是,、哎、这不是，那是他的竞争对手啊！嗯啊，那是他的竞争对手，好吧？我们今天的节目差不多结束了，嗯、我估计这个大玲玲趴在床上以这样一个体位做了一期节目，她也快受不了了，应该还要换换姿势了。所以呢，这个，嗯，今天的节目差不多了啊！好,吧,好吧，嗯、呃，祝大家这一周快乐开心，拜拜！嗯
2: ，拜拜。
3: Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Let me know, g i r gonna show you how to do it, and we start
0: real slow. h e l l o 亲爱的鬼友们，欢
2: 迎收听每周一歌，我是青雨。十一假期结束了，你们玩的还开心吗？最近北方降温比较严重，住在北方的小伙伴们一定要注意增添衣物哦、啊。今天给大家播放的这首歌曲，来自于咱们的老朋友性感水母。今天他翻唱的这首歌名字叫做《时间里的》，接下来我们一起来收听吧。
3: 那是你只有十八岁，第一次看见你，你扎着长长的马尾，面朝大海。那是你爱不成的事，也许他总戴帽子，你总说我是个任性的孩子。是你二十一岁了，为自由剪去你的长发。你不相信天是蓝的，装聋作哑。你总爱站在窗子前，诉说你昨晚做过的梦。你说会梦见我，我不相信。抽烟，你说我们是两座孤岛，永不能相见。你吹灭最后的蜡烛，轻轻亲吻我的眼。你说亲爱的，我不在了，你还有谁呢？那天是你三十岁的生日。伤疤，假装潇洒，你写的日记沉默不语。你说害怕别人看见他，应该把它们撕碎了吧？你掉下去了。